1: 风向龙莫佩，我是谭亚龙，我是陈凤新，我来带风向，我来跟风向，以免你晕头转向。最近呢，其实我们光从军事上面来看的话呢，这些风向看起来是有一点点乱的。那我们今天邀请到两位呢，大家非常熟悉的专家。嗯、第一位呢，在军事国防上面呢，大家最熟悉的赖月谦赖老师，持人好，观众朋友大家好。第二位呢，我们也会谈到日本，哇，那日本通呢，那就是杨永明杨老师，欢迎 ，Hello， 大家好。不过，我们先从呢中美之间的军事上面、啊、到底要如何的解读？一方面呢，我们其实看到呢，中美的高层在军事上面，嗯、你看到去年呢，在这个拜登呃，在这个川普啊，嗯、他的这个特别感受到那些可能会造成中美之间冲突的一些行为的时候，嗯、去年十月跟今年的一月。嗯美国的上将密利，嗯、他都打电话给了中国大陆的高层、嗯、李作成，哈，双、哦、方双方那个通电话这件事情呢，嗯、你可以看得出来，其实他们的沟通是畅通的。嗯，那到了拜登呢？现在传出来，其实他们有两度的高层对话，当然这个层级稍微低了一点哈。那么这个层级呢，只有这个国防部的副助理国防部长，然后呢去对上的是中国大陆的中央军委国际军事合作办公室副主任黄雪平。八月跟九月二十八、二十九号两度对话，来确保彼此之间沟通是顺畅的。可是。双方彼此的那一个围堵跟反围堵的做法是持续不断的。嗯、比如说，我们看到说，呃，美国呢，其实它的航空母舰哈，最近来到了南海。现在网友们就发现说，你通常来讲你是可以逆踪的，嗯、可是呢，这一次呢，嗯、雷根号、卡尔文森号，那么它在中南海航行的时候呢，信、嗯、号打开，刻意开启了自动识别系统，嗯、所以就让你。哎、欸，我告诉你哦、啊，我来了，这样子就打着那个灯号说“我来了，我来了，我来了”，来了目的是什么？嗯，然后呢，另外一边我们也看到中国大陆那个反包围的那个态势，所以呢，你看到他的国防部长呢，刻意的跟东协的十个国家，好，国防部长一起举行了这一个国防部长的扩大会议，希望能够建立各项的合作机制，嗯、所以。那教授，我们要先请教你的是，怎么去看他们之间的对话，又怎么去看他们之间的包围跟反包围
2: ？呃，三个问题哈、哦，一次回答哈哈。呃，第一个问题是这样的啊、哦，因为呃，中美双方都已经有一个确认，就是彼此之间不要打仗。嗯，因为大家都清楚，这一打不得了啊、哦，这不只是中美的问题，是全世界的问题。而且这个是会让整个美国啊陷入一个非常危险的地步，当然中国大陆也是如此，所以他们的高层一个决定就是说不打仗，但是问题就是不打仗是不是就没事做呢？不，因为对美国人来讲，他一定要在这个东盟国家、在印太这个地区里面，他要展现他的这个力量，也就是说，他要持续地表示他的存在，给大陆施压。这样的情形才能够扩大它的影响力。因此，美国的任何的军事动作对中国大陆来讲都是有挑衅的性质。那对美国人来讲是，是他认为我在彰显我的存在，我必须要扩大我继续对于印太地区的，不管是日本啦、啊、韩国啦、啊，或者是东盟，或者是印度等南亚的这些国家，他还是要展现它有巨大的影响力。所以他在很多的军事方面就要压中国。但是，当美国做这个动作的时候，中国现在不是小国啊，它是大国啊，世界的超级的大国之一啊。所以，对中国大陆来讲的话，它一定要反制，因为如果大陆不反制，那很明显的，那美国居优势，东盟的国家它会往这个美国这边靠。那如果中国大陆反制的时候，而且反制的力量越大，东盟的国家它就会往中间靠，也就是说，我尽量两边啊都不倒向哪一边。但是在经济方面，它更中国更亲近，所以在这个情形下的时候，嗯、你就会看到中国大陆的这种反制的力量也要很强大。那当然也影响到南亚啊的国家，例如说避免印度判断错误，又对于中国的领土又有野心。所以当中国的反制的力量要够到，让印度本身也觉得说他那个讨不了好，取巧不了这样的一个情形。双方一直在升高对视的情形下，当然就有可能因为误解而爆发小规模的军事冲突，然后再加上螺旋性的冲突以后，就变成一直扩大。这个当然对于美国来讲的话，他不想玩到这个程度；那对中国大陆，他也没有打算玩到这个程度。但是问题就在于，如果彼此之间没有一种军事沟通的机制，那这种危险就会发生。这个就在密立。啊，就是美国的参谋所长联席会议主席，其实他就展现出他的担忧了。也就是说，在选举期间的时候，双方没有副师长级的，那只好他最高层级的直接介入了。那当然，最高层级直接介入以后，在美国就引起了宪政的问题，也就是军文关系的问题。这个军文关系对美国来讲就是一个内部的一种啊考验。但是你看，他们现在恢复副师长级的谈判。恢复副商副司长级的对话，其实是健康的，所以我觉得这第一个，他们在做这种危机的控管，我觉得这一点是好事情。另外一个部分里面，您刚提到的就是美国的航母，美国的航母到南海去就两艘航母战斗群，嗯、一般来讲，在过去美国啊，它的出动两个航母战斗群就是要打区域的战争的问题，嗯、但是问题就在于您刚提到，它高调的把这个啊这个逆中器啊，就是把它。打开，嗯，啊，也就是说，它不再逆中了。嗯，其实美国有没有逆中，对中国大陆来讲没有影响。
1: 对，<為>其实大部分，而且就美就中国大陆来讲，你一定知道美国的航母在什么地方。是的，他们有能力做到这件事情。是的，只是他现在做到是，一般网友都可以知道他在哪里。
2: 那就是美国故意要让一帮一一般的这个军事业余的啊，他们本身能够掌握美国的航母的动态。这样的话，在宣传上面就很有帮助。原因很简单。嗯宁夏人看，不管是以因为以中国大陆现在目前要去掌握你航母的动态啊，它本身有一个我们叫做吉林的高峰卫星，也就是是有目前来讲有一百多枚的卫星，它是定点的。那么一旦锁定你了后，例如说你一离港，它锁定你了，它的卫星可以一直不断的交接，所以这个航母到哪里都可以完全被掌握，而且实际上拍摄下来。因为它是即时的跟接喽，也就是说卫星在绕的时候，它卫星可以一直交接过去。那个航母不管它跑到哪里，因为卫星的交班中都能够抓到它。<对>所以美国很清楚知道它的航母没有隐身性，可是为什么要把这个讯号打开？就是让业余的能够抓到。那业余的抓到的话，或者是让研究机构抓到，他们透过新闻的宣传哦，就代表美国在这个地方的军事存在。所以我个人是认为说，以美国现在的情况来看的话。他还是在做危机的管控了，但是，呃，他还是要不断地强化他的军事存在。目前来讲，中国在整个战略上是比较被动，那主要的就是因为军力还有一段差距，所以中国大陆是防防守方，美国是主动的、积极的攻击方。但是，我觉得目前的情况有一点点的在改变，例如说，大陆已经开始进入美国的经济海域了啊，就是阿拉斯加的经济海域。我觉得，在随着中国大陆海军的一个快速的成长，这个情况会慢慢的走向变成平衡。也就是说，目前美国占优势，中国大陆弱势，所以中国大陆采防守的方式。但是等到中国大陆的慢慢拉上来了以后，那就你到我家来，我到你家去，那么频率就会一样。等到中国大陆占了优势的时候，你就会看到中国大陆到美国家门口的频率就会比美国在中国家的门口的频率还高。不过这要一二十年的光
1: 阴。所以，戴教授从另外一个角度来讲，他这会不会是因为整个中国大陆海军呢成长的速度实在是太快了？是的。所以现在美国的所有的动作，其实目的就是要防止中国大陆进到他家门口。呃，他防止不了，呵呵因为因为你又不能打仗，不能打仗
2: 就不能把你摧毁，不能把你摧毁，以中国大陆的造舰的能力跟他的人口数，也就是说，他海军的这个呃招募这个部分里面没有困难。也就是中国大陆在募兵这个部分里面，它没有困难，因为它是征募并行制，也就是它严格上来讲是征兵了。嗯、是但是我修正一下，它不叫征募，应该讲是征选兵制，也就是它全民的年轻人、几名男子都要当兵，但是由国防部来选他要用的兵，所以我们叫做征选兵，又有自愿性质哦，因为你你要当兵，跟你自愿去当兵，然后被选上，这个是三个层次的问题。嗯嗯、但是以这样的一个军事的结构来说的话，中国大陆要扩充兵员，它没有困难；但是美国反而有困难，因为美国是全募兵制，对，全募兵制会随着它的战争的状态而产生变化。例如说，它在前段时间跟呃阿富汗的战争吃紧的时候，它的募兵就会面临非常严重的困难。嗯，在阿在伊拉克战争也是一样。可是它再次趋缓的时候，安全了，当兵的人就会多。不安全的时候，当兵人就会少，所以美国跟中国大陆在这个部分里面军事结构上不
1: 一样，所以它的兵源的来源也完全不同。好，这边我就请教一下杨老师哦，我坦白说，我现在看到这些新闻，我觉得真的是矛盾至极哦。我从一个死老百姓的角度来看的话呢，我就会觉得说。你们表面上面做了所有的动作，把它拉高那个军事冲突的可能性。你不管讲说是欧克斯啊，那美英澳所形成的这个联盟，然后呢要提供澳洲呢所有的核子动力潜舰，其是短期之内它就要先租借咯。还不是说我造好了之后卖给你，是我先租借给你，然后你包括了这附近的核子动力的一些相关的港口，我也要先帮你给新建起来。那引发的是法国的抗议，然后还有包括了就是呢，他的航空母舰不断地来到了这个南海附近，甚至于包括了台湾海峡这附近。所以你从动作上来来看，似乎呢那个冲突的可能性正在急剧上升当中。但另外一方面，你看到他们彼此，不管是从这一个参谋联席会议的主席，然后命令他可以直接打电话给中国大陆，或者是呢，他们的副部长级的这样子的一个沟通，你们其实是在全力的防止战争发生的可能性。所以从新闻的角度来讲，层级拉得非常的高，就那个冲突的可能性拉得非常的高。但你从实际上面来看的话，我的角度，我就会觉得你们都在打假球啊，你们根本在演假戏啊！因为你们彼此之间是随时一通电话就说我们不要打仗了，那外面所有的那些展现出来的那一种态势，从我的角度来讲，那不就是打假球吗？杨老师
2: ，其实美国跟中国大陆这两个国家啊、哦，现在当然已经进入到了一个“鸡兔”的激烈竞争跟对抗的这个阶段了，这这个结构其实已经定型了，而美国这边采取的其实。是结构上其实更加的严峻，它透过美英澳的军事同盟，这等于就是一种军事同盟，再加上核子动力潜舰技术的移转跟舰队的建立，这个整个改变亚洲的这个权力平衡关系，再加上美日安保啊，愈、哦、加的就是说美国的主导性越来越强，日本的配合积极度也越来越高，所以这个一北一南的这种军事的这种前置哈。哦这当然都是针对中国大陆来的。这个结构已经在这边，在配合的相关的，呃，日本、澳洲或者是相关这些其他国家的军事演习，跟低阶的这些军事的协议，慢慢你看到的一种松散的以美国为轴心的这种辐射性的军事联盟，而且针对防御啊、呃，针对压迫甚至围堵中国大陆的军事发展，不管是第一岛屿链还是第二岛屿链。的这个结构开始越来越严峻，可是目前的情势，他要把它缓和，因为当结构开始严峻的时候呢，他就不要给对方有一个误判的讯息，跟那个秘密利那个打电话其实是一样的道理。但缓和并不代表和解。嗯，那我举个最简单的例子，中国跟印度在边境的军长军这个所谓的这个呃这个高阶的军事官员的会议，也举行了多少遍了？在发生中印冲突之前，对不对？但是呢，他并没有阻止，就是真的这个情势发生的这种可能性。可是，他可以降低哈，当真的冲突事件发生的时候，可以某种程度避免他快速的情势升高，因为他有在一定层面军长级，这是中印之间，在中美之间，从参谋总长到这个副司副司长，我都觉得这个层级太高了，他应该要更多不从中间。中高阶层的这样子的一种对话，啊、哦，在以前其实当中国大陆呃，也就是在克林顿跟呃奥巴马时期，中国大陆的军舰还曾经访问过圣地亚啊，要进行这个足球赛
1: 。不那个情况是双方的关系还是非常好的时候，所以
2: 在那个时候是关系还没有到达这样子一个结构相互的这种对峙的这个情况。现在美国你看不只是在军事上，啊、呃。结构越来越对峙，但是呢，要缓和某种程度维持沟通，然后做某种程度的分歧的管控，避免真的战争发生。我觉得穿军服的人呢、哦、很了解中美这样个两大核武国发生直接的战争冲突哈、哦，那是非常危险。但是呢，穿西装的人呢、啊，什么叫穿西装？也就是在白宫或者在国安会、在国务院的人嗯，当然是政治任命的人。其实一天到晚市场的这个大战略或者怎么样去做前置，而没有思考到，当你这个战略或者是结构在越加严严峻跟战略部署的时候，对方的感受，除了他会，当然也增加他自己本身的这个军购，以及整个这个区域开始走向更加这个发展。你像现在戴克斯潜舰、太空跟各个方面这个这个军备竞赛，都会在亚洲。亚洲本来已经就是全世界。大概是可能超过一半以上的军费都集中在这里嘛，除了欧洲这些国家之外，嗯、因此整个亚洲面临到的整个军事的结构越来越紧绷严峻的时候呢，他这些穿军服的人又要去思考到避免这种意外事件突然的发生，以及突然真的发生之后他如何去管控，所以呢，他需要这样子的一种沟通的管道以及某种程度。在做一个基本的这个分歧的这个管控，可是呢，他们不是做最后做决策的人，不是那个按按钮的人，所以最后还是这些穿西装。那这些穿西装现在比较紧张的是，他国内的这个好多的这种政治上的法案、通膨哦，然后呢举债，甚至你到就是说半导体，那半导体就是另外一个可以举的这个例子。我觉得美国现在跟中国的这个作为哈。哦一方面是在做激烈竞争，这个是经济、贸易，然后国内的基础建设，另外一方面呢，在我把它叫做权力的抗衡，权力就是 power， 权力两种，军事跟科技，军事它开始在结构上去做 balance， 或者是压制，哦。然后呢，但。眼前的一些情势，他要去做一些沟通管道这个建立，所以我们现在看到的这些电话或者是沟通啊，那都是眼前的，那都是在严峻的这种对抗之下，已经布局出来更加的这种压迫性的这种军事联盟的对抗之下，他要去找一些疏空的这个沟通的管道，避免真的发生就是说军事的冲突。美国为什么要去做这样的一个结构性的压迫？他要你去发展军备，他要你走不出来，他也要你盟邦去帮他分担军费，他要你哪一天真的在某个地区跟他发生冲突，当然不是直接跟他，他一定会找一个代理的场域，不是澳洲就是台湾或者是东海，在这样的情况之下，他希望能够避免你直接中美之间的军事冲突，这个是有他的一个阳谋在那边的，那。另外，在科技层面，你看得也很清楚了、啊，整个现在的科技的这种某种程度供应链跟核心技术的这个切割脱钩越来越严峻，嗯、甚至要求我们台积电可能要交出这个企业机密的这样子一个说法，嗯、所谓国防生产法，对不对？那个一九五零年代的这个法律呃，结果，这个我们现在台湾的政府居然没有任何的这个反应，这种常被管辖要外国企业交出他的企业机密。这个时代是不可思议的一个事情，啊，对任何的企业的竞争，而且我怎么知道交给你之后你不会交给你自己国内的这个企业？这个跟美国整个去进华为、哦、大疆、中芯国际，还有所有这些实体名单上面被禁的这些企业的理由是什么？理由是说这些企业影响跟解放军的关系，或者是说跟这个美国的国家安全会有影响？为什么？因为他怎么证明？他没不需要多什么证，他就因为中国大陆有一个国家情报法的这样一个规定，有一个条文，明这个企业必须要啊、哦、接受政府的这个这个就是说这个配合。那但是这个法没有真的在用。可是美国现在拿着这个国防生产法，外这个商务部长雷蒙多他所讲的话，不是 exactly 就是他被他指控中国在做的吗？他要这些，而且他不只是针对美国企业。全世界的企业，只要你不符合他这个要求，目前短期车用芯片的这个提供，他就要求你必须要协调不成就来强迫，这个意思。所以在结构上哈，这个 power 军事的科技的这两个层面，它其实越来越加的紧绷。开始呢，我觉得某种程度的围堵的态势压这个压制的态势哈很清楚。那军事之间的对话。只不过是在这种压制情况之外，這個、略微松缓一下，略微放点气，嗯、略微避免真的反产生这个这个冲突，因为他眼前不希望真正的这个冲突发生，因为刚结束这个阿富汗这战争嘛，对不对？所以，在形式上，他也需要在这一段时间稍微放了孟晚舟，或者是针对就是这个军事的这些这个对话，以及在气候变迁上面，他要准备是不是？感觉上，他们可能努力十月三十号，希望习近平能够跟他有一个视讯的一个对话，这样子的方面去努力，那达成他目前至少在他国内跟这些重要非军事跟科技以外的议题层面呢，他能够有一些斩获。所以我们比较看这个大的这个 picture 来看的话，我觉得那个结构还是一样很严峻。那在目前的这一些这个放这个松缓的这个。呃，动作呢，其实是一些眼前形式的放松的或者松缓的这个，或者是一个
1: 过场，对不对？哈<吧>，嗯、那所以香总，其实啊，我们这样仔细去看他们的动作，其实这里面是有它的一致性的哈。嗯、就是中美，尤其是美国，现在画的那个底线就是呢，我最终是不会跟你中国打仗的啊。嗯、就所以那个底线很清楚，我们不会发生中美冲突，不会有中美一战。那这个底线在这个地方。但是呢，我又围着你这样子不断地去建立那些所谓的军事同盟关系，不管是 o v e s 或者是 q u r t 这些所有的这些围绕呢，很简单，我几个目的：第一，我要你增加军事支出，因为中国大陆其实呢，我看了几个数字啊，美国它的军事支出啊，占它的 GDP 的比重是高达百分之三点五以上的，所以它为什么是地表上面支出最多的？不只是它是全世界最大的经济体，其实它那个占比也是高的。可是中国大陆虽然是第二大的这一个支出国，军事投资的支出国，但事实上它占 GDP 的比重只有百分之一点六，其实只有中国只有美国的一半哦。那再加上 GDP 本来就只有美国的六成七成，所以它的实际上面军事投资只有美国的三分之一。美国可能会觉得，在经济竞争上面，你之所以会跑得那么快，就是因为你不用军事投资，你的军事投资其实没有像我投资的这么多，所以我现在逼迫你要增加更多的军事投资。嗯、第二个部分是，我要让盟友们觉得很紧张，盟友们要去投资，澳洲要投资，日本要投资，印度要投资，台湾也要投资。所以这附近一定要很紧张，这样子的话呢，这些所有的盟友国大家都要增加军事投资。于是美国可以在不增加军事投资的情况之下，让中国大陆以及它周边的所有的这一些国家都增加了军事投资，只有它美国可以坐享那个军工的利益，而不需要有最终的中美一战。这样讲的话合理吗？
0: 很、嗯、合理了，因为美国的美国的国力的总体的表现的核心还是在它军事实力上面。那它相对于中国来讲，所以这没有什么好好好去分析的。美国美国是比较采取攻势的一方，嗯、中国是守势的一方，军事力量也对比，就是美国到中国的家门口来耀武扬威，攻守是很清楚的。那这种比喻就像是说，在你的家门口如果一直有人呢鬼鬼祟,祟祟探头探脑。他当然就容易发生冲突，因为我怀疑你想干什么。对啊，我我我我这个比喻就很简单了，就是如果如果你家门口一直有人呢，有人探头探脑，你也不认识他，你也不他干，他也没有说，他是探头探脑的一直在窥窥视你，很容易发生冲突。尤其在美国那种社会环境里面，很多人都是因为在别人家门口探头探脑被打死的，就是你会让我没有安全感。好，因此其实现在中美之间的军事的对话的管道啊。第一个就是说，他要保持畅通。第二个你会发现，都是美国主动，嗯，就是美国，因为是你来探头探脑啊。那我只告诉你，就是说我虽然在你家门口晃啊，<笑>探头探脑，不过你放心我，我我并没有要到你家去偷东西、抢东西、砸东西的意思，你不要担心，那就是一场表演而已。嗯，美国每年到了八九月的时候啊，因为跟他的预算年度有关了、啊，都是他的他的军军军事表演期，就是会有大量的军演。然后会有大量的军事新闻的曝光，因为它的它的它的军事预算的膨胀已经到了泡沫的阶段。就是如果没有新的刺激，那个泡沫是撑不下去。就是如果没有一个强
1: 大的对手，它的军事的支出就泡沫化了。因为这几个主要的经济国家当中，它的军事支出占它的 GDP 比重是最高的。当然，就是这个是一个，就是你
0: 知道军军事的投入啊，它最大的最大的就是说矛盾，就是如果没有一个强大的对手。你的国，你的国内的其他的部门就会质疑说：“请问我们花这么多钱干什么？”嗯，就是它的泡沫化就会很快。所以为什么你要不断的去去妖魔化你的对手？那是为了要支撑一个军事投入的泡沫。那美国的美国军军工产业的泡沫是很明显的。好，当然它有没有达到它的目的，有一点点嘛、啊。比如说，好像现在这个时间，在南海的周围几个几个重要，第一个像珠海航航空展，嗯，今年珠海航空展。你看得出来，中国他推出来的，不管是不管是最新款的歼二十啊，或者歼歼歼 C 三一啦，或者他准备核动力航母，都准备要推推出来。他把他很多新的精品都同时开发了外销版，那是他最新的装备呀。可他都在推他的外销版，在干什么？就是他的军品的开发的速度很快，但是成本很高，嗯，所以他希望透过呢，透过外销的市场来降低成本，嗯，那他当然是在回应美国的军事的挤压，嗯。第二个就是说，你说像是像是这些呢，这些呢，航航母战斗群的这种的表演，这种的表演，老实讲，中国大陆不会理你的，因为我没有必要跟你去消耗那种表演呢，又花又花钱，又花时间，又耗人力。表演完了之后，其实是很空虚的。中国要的这些实质的东西，所以中国就一直采取一种防御，只要你不要让我觉得你太不礼貌。然后发生擦枪走火的情况，这种沟通就达到目的了。所以你看到那种沟通层级不用很高，它多半都只是一些讯息告知的功能。上次的通话呢是在阿富汗事件的撤撤军前两天，那他准备要去攻攻击呼罗山的时候，然后呢，现在呢是在呢在,在南海南海军演的时候，当中美中美所有的所有的亚太地区的情势，因为它的关键还是在台海了。嗯，台海。台海是最有擦枪走火的可能，那这种的军事的查证是必要的。可是问题是，两岸之间没有任何军事查查证机制，所以有许多在台海的情势的判断是需要透过中美之间的对话才能够办得到的。两岸之间没有军事查证机机制，没有任何的热线说我现在是要干什么，我解放军的战机来要干什么？解放军的战机今年今年来了，搭了将近一百六十天，嗯，一百六十天来了五百架次。平均一天三架次，这么的频频繁在我们的周围飞，可是没有军事查证机制，因为台湾没有秘密力，对，就是呃，而且就大家没有没有那种的互信的基础跟跟管道，那这个是很容易引发擦枪走火。你看到台湾不管是岸自鱼叉飞弹各各种的装备也，也也买了很多啊。嗯、美美国确实在整个的西太平洋挑起军备竞赛，它达到了一些让它的让它的军工产业不至于泡沫化的目的。就是大量的买买它，只要这些地方紧张，美国就发财，它的军工产业呢就就会有有有大发利市的机会。当然，接下来就我们可以观察了，就是说，我认为我认为大陆因为它采取一种的比较守守势的国防，因为它又不结盟，嗯，那它也它它也不跟周围的国家打仗，美国每天在家门口耀武扬威，中国努力要做的就是我不要上你的当，不要去跟你真的打一架。如果真的打一架，那事情搞搞大，大家紧紧张了，那反而便宜了你美国。这第一个，就是呢，我不要上上你的当。第二个就是说，大家的观察点在于，就是那中美之间这种的军事上面的试探跟角力呢，要到什么时候？我们可以看一下，因为过过去如果说中美关系最平静的时候，美国的航母战斗群只要到了南海，它几乎都会安排一个动作，就是我到香港度个假。你们就最从最近这段时间，呃，中美关系最简单的观察就是就是你不要想靠港，嗯、就是不管是你的你的你的第七舰队的旗舰也好，或者航母也好，过去美国的航母第七舰队旗舰每年都要到香港去度假。啊。那现在的香港呢，被被搞臭、搞烂，什么时候会恢复度假？那个是最最简单的观察。如果有一天你会发现，诶，又有美国军舰可以靠港度假了，那你知道中美关系那那个那个玩的那个呢，表演的成分呢就过去了。现在不要说美国的军舰，最近你注意到德国呢，本来呢。也也因为美国要要求他嘛，所以他也派了一艘呢巴巴伐利亚号呢到了亚洲，到了亚洲呢他又不好意思姿态很高，他又不想让让中国觉得呢他是跟跟着美国来耀武扬威，所以他就跟中国说，那我想到上海去靠港去度个假，中国说不准，嗯，或者他说你连德国要靠上海都不准，那你看什么时候就是说有有这些的国家可以恢复靠港，你就知道那个军事紧张过去了。但是眼前在一
1: 个表演期，表演期的时候呢，你就看他表演就好了。我觉得那都是过场戏了、啊。好，我们很快的回应几位网友的这个留言哦。很多人问到唐湘龙脸上的满脸伤，<笑>到底是
0: 怎么一回事？<笑>今天我就正式的告诉大家，就是真的要讲。哈
1: 哈哈哈哈！好了，我们憋了好久
0: 啊。对 ，Lucy，
1: 谢谢你的斗内。然后今天的阵容好豪华，赶上直播了。台湾的明抢着台积电，呃，美国明抢着台积电，他真心的希望蔡政府一直对美国予取予求，软趴趴，爱低到尘埃的蔡政府，不可能，一次，不可能。我告诉你各位，不可能的。好 ，John， 谢谢你的斗内。然后呃 ，V C， 然后谢谢你的斗内。然后青山说。投共后，属于自己的技术那部分就保住了，就会有谈判筹码喽。嗯、好，来，那 Monica Sue 说叫小弟来打中国，自己是不敢出兵的。嗯，这句话还蛮精准的，对不对？好，然后嗯 ，G S Tube 他说呢，大陆只要闷声发大财，把经济搞上去，而国防的目的只是保证外部的武力不会打扰内部的经济发展。嗯那么未来的中国就会是最适合居住的国家。中国的战略就是这样。我,我现在看起来，其实它到目前为止还是有它那个战略容忍度。嗯、因此，它的军事上面的支出，就像刚刚唐校长讲的，嗯、我既然我必须要增加很多先进的投资，那我干脆先外销算了，嗯、利用外销，然后把规模经济扩大，降低,降低我的成本。嗯、接下来我们就要看，但问题是，你要看这个周围的挑衅，中国大陆的战略忍耐度到什么样的程度。嗯所以日本的首相选举，你就不能够小看他。没岸田文雄呢，他确定接任第一百任的日本的新任首相。那我们看到呢，这个新首相呢还没有正式的上任，台湾其实已经开研讨会，重点就是要放在说日本未来在台海冲突当中可能扮演什么样的角色。嗯，第一个当然就是日本会不会以安保条约为由而介入台海战争？嗯，好。那第二个是呢？我觉得这件事情是比较严峻的。现在美国正在强力地压迫日本，让日本呢改变它的防守的国防政策，改为攻势的国防政策，也就是要中国要日本内部转型成为一个攻击的国防武力。我今天就请教一下赖教授，这两种状况是不一样的。一种是台海如果发生冲突，日本要介入。第二种状况是，我在日本直接设置攻击性武器，让你中日之间冲突性大幅度升高。岸田文雄会不会接受美国这样子的一个要求
2: ？我个人的推断是这样哈，日本的自卫武力的发展是在美国的框架下，也就是说，是美国让你走到多远，你才能够走到多远。美国没有要你走的时候，你就不能走啊。这样的一个。前提是先框在这个地方。我们看一下啊，最近发生的事情。菅义伟在卸任之前啊，到美国有一个所谓的毕业旅行。那他到了美国去的时候，他主要是要参加 POD 这个会议。可是菅义伟的企图心远比拜登主持这个会议的企图心还要强烈。因为菅义伟他在出发前先故意的啊，透过媒体，日本的主流媒体之一。把他的这个所谓的获得的共同联合声明，把他放出来。这个放出来里面就修改了。今年三月份，他们原本就四个领袖啊，他们的四军会议中谈到东海的问题。因为当初在三月份的时候，他们的呃四军会议的联合声明是对于东海这个部分，特别是台海这个部分，他们的态度是共同应对，或是合作应对。但是，建一伟想把它改为反对啊，这个中国大陆改变台海之间的现状，嗯，这是建一伟的企图心，也就是反对。我们清楚的知道啊，这个反对跟不支持或者是跟合作应对是不一样的，嗯，反对是更具有积极性，是主动介入的意思。也就是说，台海之间的现状一旦改变了，那任他们的这四方。就要积极的介入，这个是很严肃的事情哦。那菅义伟是站在日本的立场，他要积极的介入，因为这个跟之前他们在呃菅义伟之前他们的日本的政坛一直释放出来的讯息，不管从麻生啊，或是一直到安倍晋三，他们出来的讯息就是台湾的安全跟日本的安全是直接相关，绑是绑在一起吗？对，绑在一起。所以对日本来讲，他就要直接介入。我在强调，这是菅义伟的企图心。所以他也在出发前的时候，故意透过媒体把说他们四方会谈的联合声明的内容原案已经公布了。结果您看，结尾到美国去的时候，最终对于东海的问题是摆在第三个哦，或者到第四个这个里面来谈。换言之，也就是说，前面还是谈到防疫、谈到疫苗，然后谈到经济，最后才谈到啊这个区域性的问题，但是。拜登还是维持他原本的，就是合作应对的这样的一个基调。也就是说，你菅义伟本身很大的企图心想要反对，可是拜登不同意。那我举这个例子，意思也就是，美国告诉你日本可以走到什么程度，你才能走到什么程度。我们也要你走的，你就不能走。更何况，整个外交、整个国防决定权是在美国，不在于你日本。这点日本人要搞清楚，所以我觉得拜登给菅义伟这个软钉子，也就是说我只跟你双边谈十分钟，其实十分钟你想想看，再透过翻译、嗯、啊，拜登讲五分钟，翻译再五分钟，是拜登
1: 真的很看不起菅义伟，每
2: 个人才两三分钟哎、欸，嗯、各位你想想看，两个元首见面，然后拜登还故意把他太太找来，嗯、一水就说不要谈正事哈、啊，嗯、那个正事都不要谈了，这个是很大的羞辱，但是。美国就是故意这样做，故意这样做。有日本人解释是说啊，因为菅义伟下台了，没有利用驾驶了，就甩掉。可是我倒不觉得是这样。我觉得美国在这个 QUAD 里面一直在强调，他才是老大。所以，我从这边来讨论：日本的自卫队的空间其实是在美国的控制内，但是问题就在于日本，他可以选择的是当不当美国的马前卒，当。还是不当，这是日本人可以有限度的选择。可是日本人要自己跨越去主导安保的应用，我倒不认为日本有这个空间。所以，我在这个部分里面，我倒不不像台湾的啊、呃，有些学者或者是日本的有些学者说，哦，日本的自卫队将会采取强烈的攻势的作为啊、呃，这个中日的关系或者啊、呃、台湾的关系，日本的介入的空间更大。我倒不这样推断啊、呃，因为我说我
1: 觉得。日本没有空间，因为所有的空间都在美国人手中。好，所以杨老师，一个是美国的态度到底是什么？另外一个其实是新任的首相岸田文雄到底要如何看待他？很多人说他是积极务实派，他到底？亲中或者是反中，那么解读其实是非常的多。所以一个呢是美国到底给的日本的框架是一个什么样的框架？第二个当然就是岸田文雄在这个框架当中呢，他是想要积极的往攻击性的方向走，还是呢他想要退回来走那一个就是保守的防御的，然后呢可以留有中日之间发展经济可能性的这样的一个路线呢
2: ？我想。谈到日本的对外，尤其是安全政策大家有两个理解。我想很多人都知道，第一个，美国才是老大，嗯，日本连老二都不一定哦，他是小弟，根本就只是听命令。嗯，尤其是在美日安保的这个体制，以及在军事的战略跟军事武器的这个部署上面，那由美国来做最终的这个决定。第二个，日本。内部哈、啊，国内不管是政治人物以及民意媒体哈、啊，这个亲美反中”的格局其实已经是很确定，只是程度差异。千万不要认为说会再有一个亲中的首相在短期内会出现，不会有这回事。可是第三个，我补充了一个很重要的是啊，现在日本哦、啊，根本已经是个中等国家。他以前也许二十年前在亚洲的事务上可以去跟中国竞竞争抗衡，对东南亚的这个交往，或者是对这个整个亚洲的这些，透过他的 ODA， 也就是海外援助的这种方式来去跟中国大陆在外交上在经济上去竞争。现在基本上他已经是一个中等国家，中等国家是什么意思？也就是说，你已经不是在一个强权的这个层面去跟强权能够去比腕力了。那。中等国家，但你有它的好处啊！你说澳洲、这个加拿大或英国，他英国也认知到它是个中等国家了。英国的现实这个感觉哈是非常敏锐的，嗯，所以他也就马上退出欧盟之后，抱着这个美国的大腿，甚至都还想去跟美国签这个 FTA 啊，嗯,嗯，就被被拜登拒绝了，绝了嗯嗯对不对？哦，所以我们台湾想签 FTA 也不是很容易了哈、哦。但是呢，日本这三个很重要的这种前提之下，他当然就知道。因为日本，你说会比英国不够现实主义吗？这种海岛国家哈，对于外界的情势的变动是非常敏锐，而且他们非常具有危机感，非常具有危机感。邓英老
1: 师，我这边补充问一下，嗯、因为日本一直觉得对他们的这大和民族是很骄傲的，那么像。澳洲跟加拿大认知自己是一个中等国家，我觉得这比较容易，因为他们长期以来其实并没有一个区域强权的那样子的一个地位在。英国必须说，它这种老牌的国家哦，随时调整自己的战略，它的速度其实是快的。它可以从日不落国，然后调整自己变成一个中等国家这样子的一个地位去看待国际事务，算是它务实的现实面的部分。但是日本啊、哦，从亚洲强权，然后变成中等国家，他的内部真的调试好了吗？其实二十年前，我一个朋友，
2: 庆应大学的教授天谷芳秀，他出了一本小书，就叫做《日本的中等国家外交》。结果呢，连续日本右翼的杂志哈、哦、批他反日的庆应大学教授。<笑>是啊。但是他出了书之后的隔两年。呃，不对，隔了差不多五年，二零这个一零年的时候，中国大陆超越日本成为世界第二大经济体。嗯，这又一波日本的这种内部的这种就是景气焦虑。但现在日本的 GDP 占全球比例只是中国大陆的三分之一。嗯，五兆，中国大陆将近十五兆。嗯，十六兆、哦。所以也就是说，形势比人强。嗯、也许他扒着美国狐假虎威的情况之下哈。哦他觉得他的身影还是很大，但在现实面而言，其实越来越清楚。他可能不一定愿意承认，但是他所展现出来的作为，除非是后面美国在这个就是军事安全议题上强力的支持，否则的话，他很清楚的知道，现在他跟中国大陆的经贸关系是日本的生存的最大的关键，而且。即将要展开的亚洲的经济整合，也是日本的整个亚洲贸易跟经济最重要的切入点。而这个时候，它跟中国大陆关系很重要。明年又是日中建交五十周年，所以从这个角度而言，我觉得范这个岸田文雄当上首相哈，不是一件坏事。至少比河野这个太郎哈，他是比较温和派。他其实，在竞选之前，他自己跟他的派系其实是比较。对中国大陆的这种互动哈是积极的，那但是因为他竞选的时候，因为要得到安倍晋三的支持，这次安倍晋三是真正的 k i n g maker， 嗯，哦，跟真正的 k i n g maker，、嗯、真的找那个高市早苗出来，嗯、根本就是要稀释掉河野太郎的这个票，他
1: 是要给这个，而且他也要给岸田文雄一个下马威，因为他的选举，你要是不听我的话，你看着我其实是可以扶植别人的，对，因为他的选举是两个阶段嘛，
2: 那第二个阶段几乎。大部分都是这个议员票，所以派系来决定。但是第一阶段要让这个某一个人不能够过半，你才会进入到第二个阶段，这样一个很清楚的战略。所以最后他们第二阶段投出来票，也不代表真正的什么遗憾。甚至第一阶段，因为大家都看清楚了，接下来应该就是岸田
0: 了
2: 。嗯、哦，所以河野洋平，呃，河野洋平的儿子<郎>河野太郎，他就这里面就提供两个事件，在这他们竞选过程当中哈。大家没有太多的这个讨论的，一个是四个人都出现在一个电视的这个就是讨论会当中，就问他说：美英澳的军事同盟，美国、英国要这个移转跟出售核子动力潜舰给澳洲、日本，要不要？应不应该有核子动力潜舰？嗯，河野太郎说我们要，然后呢，高市长呢说当然要，然后呢，这个岸田文雄嗯不应该。
0: 哦，有问题，因为岸田<暗>不要忘啊、哦，嗯、
2: 岸田他的选区在哪里？广岛，嗯、广岛。哦、嗯，对，然后呢，野田圣子绝对不可以要，嗯、因为我们没有非核三原则，嗯、所以你看这四个人即使在自民党里面的代表的这个光谱完全不一样，嗯，嗯可是呢还好是因为岸田，哦，他的务实，他的温和，以及他尊重法律，我觉得在他的养成的过程当中很重要。我举一个小故事哈。嗯哦岸田突然，他父亲啊、哦，也是一个众议员。应该来说，他基本上随,随便念个书，然后呢就可以接他父亲的这个选区嘛。结果他是念日日本的早稻田，应该这么说哈，嗯，日本的建国中学，
1: 嗯,嗯叫做
2: 开些，呃，就是开城中学，
1: 嗯
2: ，等于是东京啊，等于是关东啊 ，Number one，、嗯、这是考进去的，嗯，基本上里面三个有一个要进东大，嗯，结果他被他爸爸要求。连续重考三次，没有办法进东京大学法学部。嗯、第三次他就只好进早稻田大学的法学部。嗯、所以他父亲对于就是说对他的要求以及他整个养成的过程哦，显现出一个就是比较是温和务实，然后呢也重视这个法治。嗯、那但是另外一方面，他在这过程当中他也显现出对于就是安倍跟这些派系的妥协。他也讲了很重的话，对不对？嗯。然后呢，你不要忘记，我该再提醒大家，我刚刚前面讲的第二点是什么？日本基本上是亲美反中的，只是程度的差别。所以，任何有关于这个安保问题、科技问题、供应链问题，完全是跟着美国的步调走。这个不管谁做首相，一定是会是如此。但是，另外一个在选举过程当中，大家真的是没有注意到讨论的是。我觉得这是我们这边呢很严重的一个一个错误，那就是记不记得高市早苗出来的时候，还跟我们蔡英文总统有一个视讯会议，嗯、对不对？嗯嗯
0: ，嗯嗯
2: 这个事情在日本的内部的媒体当中有报道，有引起注意。还记不记得去年的时候，当 G 7不是去年是美国的主办国，川普在跟拜登竞争的时候，他想要在七八月在华盛顿办 G 7的元这个元首高峰会。结果梅克尔拒绝了，他拒绝的理由是在美国总统竞选过程当中，德国的这些政治人物不会去华府或美国开会，嗯、以避免被解读为对哪一个人的背书。对，川普当然就是要梅克尔跟要欧洲国家来背书，欧洲国家当然不愿意去。你平常不理我，把我甩在一边，踢我一脚，我怎么可能这时候去你帮你背书？但是这个原则哈，我觉得是大家都能接受，美国的媒体也都接受。我们现在呢？蔡英文在日本自民党的总裁、首相选举过程当中，跟某一个候选人做视信对话，嗯、而被报道出来，你在影响人家的选举。
1: 你觉得这会使得岸田文雄可能有怀恨在心吗？呃，刚好相反，因为岸田文雄知道高市早苗是出来做他的侧翼的，嗯
2: 、高市早苗现在也被他任命做。任命做这个自民党的这个政调会，的这个会长，所会有影
1: 响，不是吗？不会，所以
2: 不会有影响。这个你可以说，呃，我我可以说，蔡英文身边人觉得应该是说，间谍欣喜，很高兴的说，你看我们赌对了，嗯，我们做正确了。但如果今天是河野洋平做，河野太郎坐上了这个是这个首相呢？哦，所以第一个，其实你还是在赌；第二个，这是个原则性的问题。嗯，你在，当然这是一个。政党的总裁的选举，而不是真正的这个所谓的首相的选举。<對>但日本的政总裁选举就是首相嘛，對,對,对不对？所以这个问题哈、啊，我觉得一般人没有讨论。我觉得在台日关系当中啊，这是一个危险的一期。嗯
1: 、但是他他会说他赌对了，他赌对了。好,好，好<笑>那现在我们这边来看，就是呢，其实刚刚呢，两位教授呢提出了一个我觉得很重要的亲美反中框架当中，首先，菅义伟想要跑得很前面。把美国的、把日本的自卫队呢转换成为攻击型的自卫队，好，但是美国看起来给了一个软钉子，而对于岸田文雄来讲，他可能的走向会不会在清美反中”的那一个框架下面，因为走务实、重视经济发展，而相对而言，他走一个在清美反中路线当中最保守，不是直接反中的那条路线
0: 。好，因为。呃，但我们我们对对日本的理解，其实有很多属于日本文化的部分了，我们是不太容易容易碰触的很深的。我们谈一些大的框架的东西啊，第一个就是因为岸田文文雄，就像我看到日本媒体来访问他，那觉得他是德川家康型，嗯，但他说不，我我是织田信长型，嗯，那织田信长跟德德川家康在在在,在战国时代的定义不一样，织田信长是那个要开拓一个一个时代的。要重新要整合日日本，团结日本。最后虽然被正面暗杀，但是他觉得他觉得虽然很短暂很绚烂，但是呢有开疆辟土的那种开创时代的我道。所以田
1: 文雄的那个格局，想要
0: 对对，我你听他讲话，他他他不是想要去做一个守守成，然后去开创一个一个一个一个大时代。他他是要要开疆辟土，他有想法的。好，但是呃，岸田文文雄第二个就是岸田文雄，我认为他在。他在沉潜的这段时间里面，我觉得你从他的那个就是说曝光的他那三本笔记里面啊，他有去试图的去捕捉到日本的社会跟日本的商业界的想法。我认为日本的社会跟日本的商业界对于日本是一个中等国家早就有心理准备了。换句话说，但是当当当日本的社会的人心跟日本的商业界充分的已经知道我们就是一个中等国家的时候，政治人物反而不会，因为他鼓舞的人,人心，所以他反而会会有一些呢加油添醋的讲法。那日本在这军事选择上面嘛、啊，他已经没有什么选择，不不是只有安田文雄，大大家认定安田文雄是安倍造的，嗯，是安倍的安倍的傀儡，最后他会不会成为一个？改变安倍时代，然后去推翻安倍，或者说让让日本走走出这种所谓的所所谓的这种这种，就是说呢，派派阀政治的一个人物，不不知道。但是不要忘了上个月，上个月的八月十二号，<咳>日本的防卫大臣叫岸信夫，嗯、安倍的弟弟弟弟。岸信夫呢，接受澳洲媒体的访问，呼吁呢，澳洲要带领亚洲国家来反对呢中国的扩张。<咳>你知道知道，日本虽然没有参参加那个 AUKUS， 可是因为它有美日安保，它在精神上面来讲，它是在这个框架里面的。可是日本呢，现在呢，面对到的面对到的整个，因为它跟美国靠得非常近，我觉得日本在很深的困境，因为它不止面对中国，它还要面对呢俄罗斯，甚至于大家注意到，之前我看不太懂，因为之前我们看到王毅的亚洲四国出访。你发现到越南新闻很热，到柬埔寨新闻很热，到新加坡新闻很热，可他最后是到韩国，韩国对，他到韩国的新闻反而比较冷。可是你现在看到，当韩国想要去推动跟朝鲜之间的中战协议的时候，哦、你就知道他在干什么。嗯，换句话说，韩国现在的想法跟日本是不一样的。对，韩国呢，即即使我说文在寅人到了联合国大会。嗯跟拜登呢，几乎呢就在几公尺的范围之内，两个人都不讲话。
1: 嗯
0: ，韩韩国现在在有关于整个未来亚洲的政局的安排上面，他跟日本想法显然不一样。日本想要更紧密的结盟，但是韩国想要结结束。你要知道那个真正的影响。当他要结束跟朝鲜之间的所谓的中战的，就是说韩战的结束的时候，他就他就是检讨，就是说，那请问你美韩的军事同盟还
1: 有必要吗？韩国不是追求朝鲜的非核化而已，对，没有他要去追求的是朝鲜的非军事化。是，如果是朝鲜的非军事，朝鲜半岛的非军事化的话。他哪里还需要美国了呢？所以当当如果说，当
0: 我们现在还不知道中国对于这个中战宣言的态度是什么，我只是，我只是终于懂得还就是说呢，王毅为为什么去。那但是呢，如果说朝鲜开始朝着非军事化的方向走，那中国对应于美国在亚洲的各种的围堵的动作，中国的诉求就是一个亚洲非军事化的诉求。嗯，就是我们为什么亚洲国家要花这么多的钱在军备上面？我们又没有要打仗，就你中国是要跟谁打？顶多我有台湾的问题 ，OK， 我没有要跟任何人打。那为什么亚洲国家要把大量的资源耗在军备上面？中国应该认真提这个问题，我认为也会提，就是没有必要啊。我们经济不是发展的很好吗？何况今天的亚洲的格局。日本可能没有意识到，今天的亚洲已经有三个日日本。日本现在经济规模跟印度差不多，跟东盟差差不多。其实从一个亚洲的大视角来讲，除了中国比较大以外，其他的这三个国家的规模已经差不多了。换句话说，中国如果是三个日本，亚洲就是六个日日日日本。那日本要如何面对这种已经不可改变的形式？你的经济规模就是跟印度差不多，印度跟东盟差差不多，大概未来两三年之内，大概都都都拉平。日本终究要面对这件现实，可是我认为日本没有办法去面对这个现实。那个大的框架会把日本呢越框越紧。那中国当然可能接接下去，我因为美国的这种敲敲打打是不可避免，日本的焦虑感我也可以理解了，毕竟。我我说了嘛，他是他二战的时候是亚洲最大的加害者，可是当你的仇家长大了，你一定很没有安全感。嗯，这个是日本先天的心理问题，就是那些曾经被我欺负的很惨的中国，他长大了。嗯我，我的我的我的仇的仇家长大了，我当然睡睡不着觉。谁不怕人家寻仇呢？嗯，所以这种的感觉我也能体会。那接下来就看中国怎么诉诉求。我认为，我认为中国，中国接下去在思维上面、宣传的诉求上面来来讲，因为美国、日本他们所有的宣传都是中国在执行它的扩张主义，中国想要把亚洲中国化。嗯，可是我认为中国在做的是相反的，中国其实是在让中国亚洲化。嗯，那如果中国亚亚洲化，让让亚洲国家都能够认识到，中国没有要打仗，中国跟边境国家都都都不打仗，中国没有扩张主义。中国的亚洲化能够取代美国所宣传的那容，亚洲中国化，那亚洲的和平才
1: 有机会到来。好，所以不只是岸田文雄，更在于中国大陆的对外的那一个被接受度其实是如何。嗯啊嗯、好，我们来谢谢这个 W K m a 他今天是因为香港放假一天，所以可以、啊、好好的谢行。他的岛内哦。啊嗯、好，江翘<笑>他说，台积电可以不交这些美国要的资料吗？啊，这个其实确实是我们的很大的压力。嗯嗯、然后 James c h a o 谢谢你的岛内，然后江翘谢谢，然后就。呃 j a k Wang Han， 谢谢你的斗内，然后 h e n r 谢谢，然后张飞，谢谢。他说：“赖神策马浪滔尽，精忠正气谁争锋？古来福主保中华，唯有湖南唐香龙。”压力很大。唐僧说：“感觉上日本想要把美国拉进来，只要美国参与台海战争，日本就可以脱离美国的牢笼嗯，好。这后续还可以再看啊。那么，呃，一六说现在呢，二零二五年中国的经济总量就会全面超过美国了。二零二五年可能还没有办法，现在估计大概是二零二八年。他说，其实中国大陆现在根本没有把日本看在眼里。当这个后续的发展，我觉得亚洲的发展速度会非常的快。好，不过我们现在要来看的是中国大陆。嗯，最近呢，其实你看到中国大陆呢缺电的问题变得非常的严重。那十一的国庆日，他们呢甚至于取消了灯光秀好，那这这就可以看得出来那个。缺电的状况非常的严重，所以拉闸限电这件事情，它不是一个单纯的一个问题。我们现在时间因为不多，我们是不是可以这一个美呃这个赖呃这个这个、这个、赖赖教授啊，杨老师，我们各自在这个议题上面，我们好好的讲一分钟，好不好？赖教授
2: ，嗯，好的，我觉得大陆的限电啊有几个因素，第一个就是核能的比例还不够高，嗯，目前呃中国的核电大概占百分之五，嗯，所以成长的空间还很大。第二个呢，就是啊，它的由于气候暖化的关系，所以光啊，也就是风力发电、水力发电跟光发电这个部分里面啊，这个成长的幅度比较小。那第三个问题，那当然就是大部分都在依赖啊，这火力发电。而依赖火力发电的时候，碳的发电比重又很高。再加上中国大陆对疫情的控制非常好，所以工业的整个全线的成长都百分之二十到三十。这么大的量的情形下的时候，我们就可以很清楚的看到它的这个火力供应，那么就出现了大量的依赖这个煤炭的火力发电。但是由于煤炭价一直在上升，因此这一些煤炭厂，也就是电力公司烧煤的，它等于是每发一度电，它就损失零点七到零点八。这个等于是你地方政府也好，电力公司也好，地方的电力公司啊，虽然都是国营的，但是还是有地方性的。它本身的负担也受不了，然后再加上碳中和的这个指标已经出来了，碳的交易市场在上海也已经挂牌了，然后现在又到年底的时候，你每一个省每一个地区的配额基本上来讲，那么已经很多都用完了，所以我觉得他们的这种限电啊，就在地区性发生。嗯但是是这么多的因素、复杂的因素并在一起的时候，才造成了这个区域性的轮流限电的一个情况
1: 。到目前为止，因为这事情已经越闹越大了嘛，哈。那你看到其实，呃，在大陆其实从中央到到地方，其实重点都放在这一件事情上面，国际上面也很关注。<是>这个冬天它度得过吗
2: ？呃，我觉得应该没有问题，因为我们可以看得到他们的民生限电已经解决了。嗯，也就是说之前是一刀切。那一刀切的时候就出现问题了，我觉得他们的调整速度很快，所以现在用两个方法处理。第一个，民生供电不能够太大影响，那主要的是工业用电。第二个，那工业用电怎么去限制它呢？他们允许各个省市啊，他们本身对于电价做一个幅度的调整。我觉得在这个部分里面就会使很多这个经济啊，这个例如说它的经济负债价值低的，还有就是你接单的时候的成本。啊，你把你接单的时候，你的价钱啊，因为在抢单的关系，报得太低的，你等于是你会亏损，你就自己不要再接单了。我觉得用这种方式的话，这个是市场经济的行为，我觉得这是有效的，所以很快的电力的供应，嗯、我觉得会解决掉
1: 。好，杨老师，你觉得呢
2: ？三个因素，第一个，我觉得还是一个和节能减排的一个政治承诺之下的一个调节作为，毕竟做了一个二零三零、二零六零的这样一个承诺。那这但是呢，今年上半年事实际上中国大陆在蓝煤各个方面是有所增加的，甚至一些建设。所以你怎么样真的达到有步骤的二零三零的这个碳达峰啊？这个是必须要及早做调整，而且马上十一月就要开这个世界的节能减碳的这个大会。第二个其实是在做某种程度的经产业结构的调整，因为各位知道现在整个全世界原料呃运费各种方面大账。在中国大陆的订单大增，可是实际上的这个收入透过，因为在市场经济的情况之下，大家这个抢订单，所以事实上产能增加了，收入没有增加。嗯，那当这个产能如果订单减少的时候，你开拓出来的新的这些产线，你怎么去面对？嗯、那当然，同时你用更多的电，跟前面第一个讲的这个节能减排的目标又冲突到了。我觉得第三个也是回应美国的一个阳谋，也就是美国。大量的这个 P E 情况，这个 Q E 情况之下，造成了全球的这种通膨，结果中国大陆的厂商变成帮美国帮西方在做白宫，那然后呢，其实真正要发展跟投注的是重要的这些高阶的这些制造业，所以某种程度也是对地方的这些领导阶层做你要有效的这个管控，在这个时间点，因为反正现在第一个中国大陆不缺电嘛，对不对？然后呢，这些。的这个就是各种供电的情况也算是稳定，可是呢，透过这种方式，我觉得很多人没有看到另外一点哈、哦，因为如果说大家的订单接的这个都不高的、呃，然后都是很薄的这个毛利，其实政府和过去很多的国家的政府透过什么，透过做协调的方式让大家不要抢单，让大家不要这个联合这个不断的杀价，但是呢，这个会牵涉到什么违反贸易原则的这种联合垄断。但中国大陆即使如此，不做这种出手，你就不做这种由政府来去主导、影响市场机制的方式。可是它透过背后的这个能耗的这种双控的方式，让市场让你的产业自动的调整。好、哦，但是也回应美国，实际上不断的只是印钞票，然后呢 QE 的方式，让美国想尽用尽，就是说，呃，世界中国大陆的各种资源跟能力。来去 serve 他自己本身的这个经济的成长，因为现在暂时造成这个全球的通膨，所以我觉得多方面的因素使得这一次很很，我觉得其实是蛮难得的一个这样子那种战略性的这个决定。当然，这个作为跟操控一定会在省的层面或者是在执行层面会有一些差距，那要做一些微调或者是随时的这个修正。那这个要做多久？那这个现在大家也在看。到底是可能这一季，还是说会接下来变成一个呃中期的这个作为？等到这个调整的效果，或者是说整个市场的机制慢慢的出现，就是说這产业结构的变化的时候，那因此这些东西可能现在是大家关心。所以
1: 你没有办法确定冬天可以很快、很、很、很平稳的过去
2: 。我觉得冬天平稳的过去，在民生层面应该是不至于，民生层面占中大的发电只有百分之十七嘛，但,嗯、但是百分之七十的工业。嗯、用电呢？这些层面呢？我觉得其实会有一些产业受到比较
0: 大的冲击。夏龙，好，我觉得，我觉得他其实这次的这次限电并不是缺电就是某些方面来讲是他自我设限，就是他在做他的目标管理。那三个部分让大家参考。第一个就是说，它其实是一个短期的现象，就是今年的四月份的印度的疫情的崩溃，五月份的越南疫情的崩溃，这是两个呢亚洲最主要的分散中国生产压力的生产基地。和这两个基地的崩溃啊，使得他们这两个印度跟跟越南在四五月之后的生产状况都很不理想，嗯，所以很多的生产压力就转回到中国大陆上面，中国大陆就承担了非常多的非常多的这样一个订单的压力。第二个就是说，对中国来讲，因为它是它是全球未来关注，就是说碳排放管制能不能够成功的关键性的大国，嗯，但是碳排放管制啊，它感它是个公共财，嗯，就是。偷鸡摸狗人会很多，因为因为我不做，但是但是也没有人知道，或者说或者说我可以搭搭便车，空气干干净了，我有好处，可是我不见得想要多多做什么，所以他必须要透过这种的反复的演习，就是说用上螺丝的发方式去把这个公共财的管理，透过公部门的有效的管制，否则公共财是绝对没有办法落实的，嗯、因为没有人会主动做，嗯、所以他在透过演习的方式这样做限电。限电到最后呢，他就会逼着很多的真的想要去呢好好的，就是说接单生产的，你就得要有本事自己去找电。嗯，那我觉得中国大陆的企业还没有在那个体制里面还没有习惯自己去找电了、啊。但是我认为经过这波的演习，这两年之后，我觉得很多的大企业如果真的想好好做的，就得要想办法如何在我的就是说呢这种能源使用当中去找到自己要的电力。嗯，那当然最重要的就是说，这次的这次的限电，我觉得是全球的生产体系的供应链的一次的演习。嗯，就是你不要以为说我我限电我停了之后你们都没有影响，不，当我一限电，你就知道全全世界哪哪些地方什么东西会受影响，是清清楚楚楚楚的。所以在系统的整合上面来讲，中国作为生产制造的上游端，中国的所有的在生产当中的宏观调调控都会影响到全世界。所以它既有呢短期的因素、突发性的因素，也有中国本身呢在在节能减排当中来讲，它要落实呢公共财的碳管制的目标。最重要的是对全世界来讲，会关注限电，是因为没想到中国的限电跟蝴
1: 蝶效应一样，连我都受影响。好，因为时间的关系哦，我明天其实呢会跟大家好好来谈，就是、嗯、这次整个中国大陆限电，包括它的原因以及它短期阴影。我认为它短期上面找到了阴影的方法了，嗯、那就是调高电价以及增加煤炭的这个电力的这个生产。嗯、但是就中中长期来看的话。未来它有几件事情，嗯、你很快的会看到剧烈的转变，而那个剧烈的转变对全世界都会有影响。嗯、是好，时间的关系呢，我们要非常谢谢大家收看今天的《风向龙凤配》谢谢，我们下个礼拜同一时间再见喽，拜拜，拜
0: 拜呀呼。